1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Vielen Dank. 017664828465 Was für eine schöne Idee, die Lottozahlen von nächster Woche auf eine Karte zu drucken.
0: So so ist es. Aber äh, äh, jetzt wisst jetzt kennt jeder meine Handynummer, ist ja gleich kein ja. Problem. Oh, sorry. Ich freue mich über die Anrufe, alles gut. Ähm, magst du magst du noch mal das am Anfang vorlesen?
1: Am Anfang digital. Ah, die andere Seite meinst du? Alles gut, alles gut. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Rote.
0: Das bin ich und es ist mir eine große Ehre, mein Kindheitsidol heute interviewen zu dürfen, Ralf Kaspers. Ihr kennt ihn alle, aber das Wichtigste ist, er war Brillenträger des Jahres 2017 und wir sind ja, beides alle. Brillenträger. Und deswegen meine Frage an dich, Ralf, was hältst du von meiner Brille?
1: Du hast ein sehr schickes Modell. Du hast ein Modell, das sagt, ja, ich bin Brillenträger. Ich verstecke mich nicht mit meinen schlechten Augen, sondern ich lasse es alle Welt sehen.
0: Danke dir, danke dir. Ich mag deine Brille auch sehr. Äh, mal gucken, vielleicht werde ich ja Brillenträger des Jahres 2023. Ich
1: drücke die Daumen. Es ist ein unglaublicher Preis. Also, was danach alles, welche Türen sich für mich danach öffneten, ich hätte das nie gedacht.
0: Ja, und ähm, das muss natürlich auch ein Traum gewesen sein für deinen äh, Optiker, ähm, dem du das natürlich erzählen musstest, dass du halt Brillenträger des Jahres geworden bist. Das hat er dann richtig rausgesucht. Oder hast du dir die Brille rausgesucht? Wem wem gebührt der Dank?
1: Meine Brillen suche immer ich mir aus eigentlich. Also tatsächlich ist es sogar so, dass ich, also ich habe einen super Optiker. Ähm, ich muss mal kurz eine Lanze für ihn brechen, kurz und weit in Köln. Jens, falls du das hörst und André, die sind wirklich großartig. Denn die machen die Brillengestelle selbst. Das wow. heißt, ähm, die haben so eine, so eine Maschine und können dann aus Kunststoffplatten die Brillen rausfräsen. Und das ist natürlich für jemanden wie mich echt großartig, weil das sieht man so nicht, weil die Kamera immer sehr freundlich zu mir ist, aber ich habe eine dicke Nase. Oder besser gesagt, einen dicken Nasenrücken. Und die meisten Modelle, die es so... In, bei anderen Ketten gibt oder so, da ist der Steg zwischen den beiden Brillengläsern einfach viel zu schmal für meine Nase. Und dadurch ist da immer so Luft zwischen dem Steg, also praktisch die Verbindung zwischen dem rechten und linken Brillenglas, der ist zu schmal und der, der drückt dann, der liegt nicht richtig auf der Nase drauf. Und das ist natürlich super, wenn man jemanden hat, der das Brillengestell anpassen kann. Und ja, das machen die. Und wir können, also wir sitzen dann oft zusammen und überlegen, wie könnte denn die Brille aussehen? Und also ich glaube meine letzten vier oder fünf Brillen habe ich von von den beiden und ähm, ja, die sind einfach, die sind einfach großartig.
0: Der Hammer. Ein Geheimnis, was du jetzt mit uns geteilt hast. Das ja. ist wunderschön. Hier muss ich meinen lieben Kumpel Marc grüßen, der auch ein bisschen im Hintergrund am Werkeln ist. Also der äh, guckt nochmal über meine Texte, über die E-Mails. Und der hat tatsächlich meine Brille ausgesucht. Deswegen lieben, lieben Dank dafür. Und wir kommen mal gleich zur ersten Frage. Wie wurdest du Moderator? Hm...
1: Also, da muss ich mal über, nach, über nachdenken. Also es war so, dass ich habe bei einer Sendung gearbeitet, die hieß Geh aufs Ganze. Das war so eine Game Show auf Sat. 1 mit Jörg Dräger und Jörg Dräger hat dem, den Leuten aus dem Publikum hat sich mal einen rausgeholt und hat mit denen so ein bisschen gedealt, so gespielt. Willst du das haben, was in der Kiste ist oder das, was ich hier in dem Umschlag habe? Und die Leute wollten natürlich immer die großen Preise einheimsen und er wollte, dass sie den Song bekommen. Das war die Niete. Das war so eine Art das war so eine Stoffratte, die war echt niedlich. Und die, die Redaktion oder die Firma, die diese Sendung produzierte, die wurde aufgekauft von einer größeren Firma. Und diese größere Firma war in direkter Konkurrenz mit der Firma, die Lizenzgeber für G aufs Ganze war. Also alles sehr kompliziert. Das bedeutete, ich musste mir einen neuen Job suchen über kurz oder lang. Das wusste ich. Und eine, eine Kollegin von mir, die für Super RTL kleine Sendungen machte, weil Super RTL damals ganz neu war und noch nicht so viel Werbung verkauft hatte. Die brauchten so Füllprogramm. Das waren so kleine Sendungen, ah, fünf Minuten. Die kam eines Tages von einem Casting und meinte, das könntest du besser. Es war so fürchterlich. Und dann hat sie mich sozusagen da hingeschleppt und dann sollte ich was sagen auf, bei dem Casting und für diese Sendung, für die gecastet wurde, da wurde aber jemand anders genommen und äh, das wow. war auch ganz okay, aber Jemand bei Super RTL hat eben auch mich gesehen auf dem auf dem Castingband und meinte, hm, dieser Ralf, der wäre eigentlich ganz gut für diese Tiersendung, die wir machen wollten. Das bedeutete, ich bin einfach da so reingerutscht. Ich brauchte einen neuen Job. Ich musste bei Geh aufs Ganze aufhören, weil das nicht weiterlief. Und ich konnte in der Firma bleiben, weil diese Firma eben diese, diese Füllprogramme produziert hat. Ich bin einfach nur in ein anderes Büro gezogen und ja, habe dann da <lacht> meine Texte oh. geschrieben. Ich hatte ja von nichts Ahnung. Und habe hab diese Sendung moderiert. Und das Tolle war, es hat keiner geguckt. Das bedeutet, ich konnte es machen, wie ich wollte. Niemand hat gesagt, nee, du musst aber mehr so machen oder mehr so. Das war allen irgendwie egal, war mein Eindruck. Und es war natürlich super, weil ich konnte mich dann so ausprobieren und einfach, ja, so sein, wie ich sein wollte. Und aus dieser 5 minuten sendung wurde dann irgendwann eine 20-Minuten-Sendung. Und das ist im Grunde. Die Geschichte, wie ich äh, beim Fernsehen als Moderator gelandet bin. Ich sehr, wollte das eigentlich gar nicht. Es war mir so reingerutscht.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass die niemand zuhören möchte. Und ich muss jetzt auch mal eine Anekdote loswerden. Sendung mit der Maus hat mich seit Kindheitstagen geprägt. Und Sendung mit der Maus war mit einer der wenigen Sendungen, selbst wenn ich mal Fernsehverbot hatte, man war ja auch mal ein bisschen aufmüpfig. Was? Dann war die Sendung trotzdem erlaubt. Die durfte ich trotzdem gucken. Sendung mit der Maus war immer drin. Egal, egal, ähm, ob ich äh, ein Fernsehverbot hatte oder nicht. Und ähm, dafür bin ich dir natürlich sehr dankbar. Gern geschehen. Und, ähm,
1: Wobei ich dann natürlich nicht der Einzige bin, der das schuld ist. Das stimmt, bin ich das stimmt ja natürlich. ein kleines Rädchen.
0: Das stimmt natürlich. Da äh, ist ja natürlich auch Armin und der Christoph. Christoph, genau. Und
1: die ganze Redaktion. Ich meine, die sind so, ich, die Sendung gibt es seit 50 Jahren. Ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Hälfte. Du bist die Hälfte von der Maus, nehme ich mal an. Oder vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ganz bisschen mehr, <lacht> ganz bisschen mehr.
1: Also das ist schon echt, das ist schon echt krass, wie lange sich diese Sendung gehalten hat. Und wie schön, dass du die immer gucken durftest
0: ja das war einfach einfach super und heute ist es immer noch so wenn ich was nicht verstehe gucke ich erstmal ob die sendung mit der maus darüber ein video gemacht hat, damit ich das verstehe ja und Gute Taktik. Ähm, und es wird sogar in der schule genutzt also wir hatten irgendwie im in, in der ausbildung hatten wir den bereich ähm, informatik so ein bisschen und da wurde dieses video genommen wie ein computer funktioniert von der sendung mit der maus also es ist in allen Lebensbereichen irgendwie, hat es immer noch Spuren hinterlassen. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und du bist ja 1999 zur Maus gekommen. Da war Damals war ich vier. Jetzt <lacht> weißt du ungefähr, wie alt ich bin. <lacht> und äh, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie dein erster Tag bei der Sendung mit der Maus war?
1: Also es ist nicht so, dass man sich das so vorstellt. Man geht da zur Arbeit und dann fängt man da an bei der Maus. Und dann äh, hat man so einen Tisch in einem Büro. Es lief da eher anders. Ähm, die, diese Sendung bei Super RTL, die hörte irgendwann auf. Und ich war gar nicht traurig, weil ich nämlich kurz vorher, kurz vor Ende von MU, das Tiermagazin, angefangen habe zu studieren. Und ich bin eines, eines Morgens äh, mit der Bahn zum Heumarkt gefahren. Das ist so die Haltestelle, wo die Hochschule ist. Bin da ausgestiegen und da hat mich eine junge Frau angesprochen und hat mich gefragt, bist du nicht der, der bei Super RTL dieses Tiermagazin moderiert? Und ich so, ja. Und sie meinte, ja, die beim WDR, die suchen neue Moderatoren für eine, für eine Sendung. Und die wollten dich immer schon mal anrufen, aber die haben deine Nummer nicht. Jetzt, wo ich dich gerade hier treffe, melde dich doch mal bei denen. Und dann habe ich mich da gemeldet. Und dann bin ich eingeladen worden, um eine Probesendung zu machen. Die Sendung hieß Mausclub. Und da war auch die Frau dabei, die mich angesprochen hat, das war Shari. Und die hat auch mitmoderiert, zusammen mit Tina Halberscheid. Und wir drei waren dann bei Mausclub und sind dann da, ich bin wieder sozusagen reingerutscht in irgendwas Neues. Und das habe ich ein bisschen gemacht. Und da das eine Redaktion war, die Sendung mit der Maus und Mausclub, bin ich irgendwann gefragt worden: Sag mal, hast du nicht mal Lust, eine Sachgeschichte zu drehen? und es war so wie so ein Ritterschlag also Sachgeschichten zu drehen das ist das war schon was echt Besonderes und dass die da ja jemanden sich da so ausprobieren lassen das war habe ich als große Ehre empfunden und dann habe ich meine erste Sachgeschichte gemacht und die war ganz okay und dann meine zweite und dann ging es immer so weiter
0: du hast ja gerade gesagt das war ein Ritterschlag für dich ähm ich höre ja seit 18 Jahren drei Fragezeichen. Ich schließe daraus, dass du vorher auch schon Sendung mit der Maus verfolgt hast.
1: Ja, ja. Also, als ich klein war, gab es im Grunde die... Es war so ein bisschen wie bei Star Wars und Star Trek. Zu welcher Fraktion gehörst du? Und als ich klein war, war es Sesamstraße oder Sendung mit der Maus? Und ich muss gestehen, ich fand als als kleines Kind, Sesamstraße, irgendwie hat mich das mehr angesprochen. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil ich gerne mit Puppen gespielt habe. Und das trotzdem, Krummelmonster. Ja, trotzdem war irgendwie, das ist es einfach toll für die Maus auch zu arbeiten, weil ich natürlich auch die Maus geguckt habe und die auch immer gut fand.
0: Finde ich auch. Und das, wie du schon angesprochen hast, seit 50 Jahren. Du führst ja tatsächlich für uns Mausfans ein Online-Tagebuch. Und Du hast ja ganz viele Reisen für die Maus ähm, gemacht, darunter. Also,
1: das klingt jetzt so groß, als würde ich da ein Tagebuch führen. Eigentlich ist es immer nur so, wenn wir ins Ausland fahren, dann habe ich bisher immer so ein bisschen was gepostet und erzählt und Fotos gezeigt. Im Grunde war das so ein ähm, ja so ein Kommentartrack zu den Zeiten, wo wir das dann da aufgezeichnet haben. Einfach um so ein bisschen zu zeigen, was vielleicht in der Maus aus dem Land nicht auftauchen konnte, weil wir keine Zeit hatten oder so.
0: Ach so, ah. Ich muss aber dazu sagen, dein London-Beitrag, ne, den der hat mich umgehauen. Ich mhm. war ja selber mal in London mit, genau, das habe ich nach der Realschule bekommen, dann habe ich ja noch Abitur gemacht. Das war so das Geschenk zum erweiterten Realschulabschluss. Wo warst du da? Ähm, weißt du das noch? Ja, ich war einmal ähm, Tower of London dann war ich ähm, in der Krönungskirche. Mhm. Dann war ich bei den Warner Bros. Studios. Da ja, das ist super. Das ist der Hammer für hast jeden Harry Potter Fan. Ja,
1: du hast die Harry Potter Tour gemacht. Genau. Ja, das ist echt großartig. Ich meine, ich bin, selbst, ich bin selbst kein großer Harry Potter Fan. Aber wenn man sich das da mal anschaut, dann wird man irgendwie zu einem Harry Potter Fan. Allein weil es so toll ist zu sehen, mit wie viel Herzblut und Hingabe die da den ganzen Kram gemacht haben. Das ist schon echt super.
0: Auf jeden Fall. Das war ja damals eine Rolls-Royce-Fabrik und da, wo das dann auch ist, da entstanden dann halt auch die Filme. Und da nur ein kleinen Lifehack. Also ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal hinfliegen nach London und mir das nochmal angucken.
1: Du fliegst nach London? Ich fahre mit dem Zug nach London.
0: Du fährst mit dem Zug nach London. Ja, vielleicht von, Köln, kann
1: ich von Köln geht das natürlich sehr viel einfacher wahrscheinlich. Ja. Wo bist du? Hamburg. Ja, wo, ja wobei die vier Stunden mehr. Gut, ja, doch, ich kann es verstehen.
0: Weil, um, um mal hier ein bisschen wieder was äh, gerade zu rücken, die erste Tour nach London, damals mit meiner Pflegemutter, die sind mit dem Bus gefahren.
1: Okay, das ist hart.
0: und äh, der hat ja, das und dann mit der Fähre, Und, äh, um da noch ein ganz bisschen auszuholen. Also wir sind mit dem Bus gefahren, dann nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben leider nicht bei der Maus vorbeigeguckt. Wir haben da nur ein paar Leute eingesammelt. Dann sind wir über die Benelux-Staaten gefahren. Dann ähm, über, über die Fähre, die hatte aber Motorschaden. Das heißt, wir hatten, ja, kam ein bisschen äh, später an, weil wir hatten so ein, äh, so ein Reise- ja so, so eine Kurzreise gebucht, damit wir halt ein bisschen wissen, wo was ist, damit wir auch so eine Sightseeing-Tour haben, äh, damit wir da nicht ganz auf ähm, uns alleine gestellt sind, weil das ist natürlich viel Vorbereitung, die man machen muss. Und den ganzen Weg sind wir auch wieder zurückgefahren und nein, 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 das äh, möchte ich nicht nochmal, dann, dann lieber Zug fahren. Das auf jeden Fall, weil man konnte sich ja auch nicht mehr bewegen.
1: ja und Ich weiß noch, als wir das erste Mal nach London gefahren sind, weil ich Verwandte da hatte, Onkel uh, Bob und Tante Gladys. Da sind wir mit dem Hovercraft gefahren, das weiß ich noch, das war echt super. Das, die gibt's, glaube ich, gar. Nee, die gibt's nicht mehr. Das sind so Dreckschleudern gewesen. <lacht> das waren Luftkissenboote, für alle, die, die das noch nie gehört haben. Hovercrafts. Sah ein bisschen aus wie aus so einem James Bond Science-Fiction-Mashup. Also Riesenteile. Wahnsinnig laut. Die konnten auf dem Wasser fahren und auf Land. Es war schon echt cool.
0: Auch super cool, dass du es gerade erklärst. Ich kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil <lacht> ich mir gerade so denke, ja, das machst du ja auch in der Sendung mit der Maus. Und ähm, ja, also wie gesagt, dein London-Beitrag hat mir super gut gefallen. Ich habe da auch aber du, vieles du Neues. Aber,
1: du wolltest aber ein Lifehack für London noch loswerden.
0: Du hast mich abgeholt, genau. Für Warner Bros. Studios. Mein letzter Stand war, dass man drei Sachen machen konnte. Aber in dem fliegenden Auto ähm, kann man halt so ein Video machen. Steht da steht er aber auf dem Hof. Da könnt ihr halt so Bilder machen. Dann das mit den Zauberstäben kann man machen. Ich habe das aber natürlich mit dem Besen gemacht. Und das ist natürlich super cool.
1: Vom also, Greenscreen.
0: Vom Greenscreen. Und die sind echt hart, die Besen. Das muss man dazu sagen. Und dann kriegt man halt Regieanweisungen auf Englisch, wie man sich halt zu bewegen hat. Und dann wird daraus ein Video gemacht. Das Wobei ich,
1: fand, ich fand das mit den Zauberstäben aber auch super. Das war so eine richtige Choreografie, wie man richtig die Zauberstäbe beschwingt. Das war schon war schon echt cool. Okay, darf ich auch ein Lifehack loslassen? Natürlich. Wenn du noch mal oder wenn irgendjemand, der hier zuhört, nach London möchte und irgendwie was mit Harry Potter machen möchte und vielleicht auch ins Studio fahren möchte, das ist gut, aber das sollte man eher am zweiten oder dritten Tag machen, weil vorher, bevor man sich die Harry Potter Studios anschaut, weil die so bombastisch sind, ist es irgendwie viel, viel netter, noch so eine Tour von Muggles zu machen. Das sind so Walking-Tours durch London. Das heißt, man, man spaziert ungefähr vier Stunden durch London und der, der Tourguide erzählt dann zu allen möglichen Punkten, die man abläuft, was die mit Harry Potter zu tun haben. Und das ist total das ist wirklich sehr amüsant und sehr cool. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man schon so in der richtigen Stimmung, um dann am nächsten Tag oder so die Warner Studios zu besuchen.
0: Toller Lifehack, der wird direkt aufgeschrieben. Und King's Cross. Gleich noch ein Dreiviertel.
1: Ja. Das, das ja, ist, glaube ich... Da kommst du immer an, wenn du mit dem Zug fährst. Genau. Also du kommst den äh, St. Pancras an. Das ist sozusagen die internationale, der internationale Teil des Bahnhofs Kings Cross.
0: Sehr gut. Und also wie gesagt, der London-Beitrag, hat mich umgehauen. Ich habe den vorgestern mir nochmal angeguckt und habe da wirklich auch neue Sachen ähm, erfahren können. Und also die, deine Art, wie du es transportierst, ist einfach großartig. Und ähm, du hast ja das vorhin schon ein bisschen angesprochen, du hast ja ganz viele Reisen für die Maus gemacht. Gab es da besondere Erlebnisse?
1: Oh, die gibt es immer. Also jede Reise ist eine Aneinanderreihung von besonderen Erlebnissen. Ähm, das ist auch, in jedem Land gibt es Besonderheiten, die ich nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel in Indien fand ich es unglaublich, wie sehr das Gaspedal mit der Hupe verbunden ist, wenn, wenn die Leute da Auto fahren. Es ist so laut. Das war Das war echt krass und toll waren auch, die Tempel, es gab zum Beispiel einen Tempel mit einer riesigen Statue. Das war, ich hab den Namen vergessen, ein Gott, der ein Affengesicht hat. Ich müsste nochmal nachgucken, wer das war. Ganz großartig. Und das ist wirklich auch die Farben in Indien super. Aber auch Japan zum Beispiel, hat mich unglaublich Umgeworfen. Wenn, ich, wenn Japan nicht so weit entfernt wäre, ich glaube, ich würde da regelmäßig hinfahren. Übrigens, ganz interessant, die alte Hauptstadt von Japan ist Kyoto und die aktuelle ist Tokio. Das bedeutet, Japan ist das einzige Land der Erde, wo die neue Hauptstadt genau die gleichen Silben hat wie die alte Hauptstadt, nur andersrum.
0: Wahnsinn. Der Wahnsinn, wieder was
1: gelernt, Wieder was gelernt, wow. Hey.
0: Und das ist einfach so locker flockig, das war nicht abgesprochen. Also es ist wirklich real, es ist unglaublich. Ralf, du hast es einfach drauf.
1: Ich habe, ja, unglaublich. Unglaublich. <lacht> Insofern ist wirklich jedes Land ganz besonders. Ich habe aber gemerkt, dass, dass mir die kalten, dunklen, schroffen Länder, die liegen mir irgendwie mehr. Also sowas wie das Vereinigte Königreich oder Island. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin so ein sonniges Gemüt. Aber ja, wenn es so, gerade Island, wenn wir waren nur im Winter da, ähm, auch das zweite Mal, als ich da war, wenn die Sonne erst so um halb zwölf aufgeht und dann aber um <lacht> halb vier wieder untergeht, das ist, das mag ich. Es hat was ganz Besonderes.
0: Du hast auf jeden Fall gerade das Reisevieh bei mir und vielleicht auch in unseren Hörern geweckt. Island wollte ich unbedingt mal hin, da war eine gute Freundin von mir und hat davon geschwärmt. Tolle Landschaft, tolle Menschen, das fand sie richtig, richtig toll. Ja.
1: Sie war da, glaube ich, drei Monate. Das Tolle ist, ähm, wenn du wenn du gerade so spirituell drauf bist und dich auf die Suche nach Gott machst, dann ist Island genau richtig, denn da gibt es Gott in jedem Supermarkt, weil aber auf jeder Süßigkeit steht Gott drauf, weil das irgendwie so ein, ich glaube, das heißt gut auf Isländisch und ähm, Süßigkeiten sind, heißen halt Gott da. Und das ist total lustig als jemand, der, ähm, ja, naja, für den das halt eine, ein deutsches Wort ist und kein isländisches Wort. Das nur so nebenbei.
0: <lacht> das ist nebenbei, wie, wie du das einfach so raus Das ist unglaublich. Ich ach. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen dem äh, Titel des Podcasts gerecht werden. Wir haben sie ja alle so ein bisschen miterlebt, du wahrscheinlich mehr als ich, die Digitalisierung. Ähm, würdest du sagen, du bist ja jetzt sehr lange bei der Maus dabei, dass das deinen Arbeitsalltag vereinfacht hat?
1: Ähm, also Digitalisierung... Das klingt so, als hätte ich vorher analog gearbeitet und dann digital. Aber ich, ich habe eigentlich immer irgendwie was mit Computern gemacht. Es war nie so... Es war für mich, ich bin mit denen, mit Computern aufgewachsen. Wir hatten... Wir hatten immer Computer zu Hause. Also, ich glaube, ich weiß noch, die erste Spielkonsole, die wir hatten, das war so ein Philips-Ding ähm, mit Pong. Also praktisch dieses... Dieses Computer-Tennis, Videospiel-Tennis, wo ein großer Pixel hin und her geschossen wird und du es, hast dann links und rechts ähm, ja so, so Pixel-Barrieren, die der Ball immer treffen musste. Und es gab dann so, so Controller, die eigentlich eher so Schieberegler waren. So was hatten mhm. wir. Damit bin ich aufgewachsen. Das heißt, Computer waren für mich immer irgendwie, gehörten immer dazu. Und ja, natürlich macht mir, machen die Computer das Leben und auch die Arbeit total leicht. Also es ist so, dass, dass viele Menschen, die ich kenne, die beim Fernsehen arbeiten, die haben zum Beispiel nicht so einen Zugang zu, ich sag mal, Datenbanken beispielsweise. Ähm, die machen ihre Listen und die machen die vielleicht nicht ähm, in Sheets, sondern in so ganz normalen Dokumenten und fügen in die Dokumente vielleicht Tabellen ein. Was natürlich der Albtraum ist, wenn du irgendwie zentral suchen möchtest und da nicht weiterkommst. Und ich habe zum Beispiel für Wissensmacht für A mir ähm, eine Datenbank gebastelt und programmiert. Und das war eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Ich glaube, ich hätte sonst das Pensum gar nicht schaffen können, weil ich durch die Datenbank immer genau wusste, erstens so Kleinigkeiten, wie lang ist die Sendung jetzt eigentlich, weil das alles berechnet wurde. Und gab es mal eine Veränderung, weil zum Beispiel ein Beitrag länger oder kürzer geworden ist, dann konnte ich das einfach an einer Stelle ändern, die Zeit, und konnte mit einem Klick alle vier Dokumente, die es braucht, ausdrucken. Mit der Änderung und für alle anderen, die das nicht so kennen, die dachten, ich hätte diese vier Dokumente nochmal komplett neu angelegt und korrigiert. Was natürlich der Wahnsinn ist, weil die dann für jedes Dokument vielleicht eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde brauchen. Und diese Arbeitserleichterung, das ist schon, das ist schon echt großartig.
0: Ja, der Wahnsinn. Finde ich, finde ich mega, mega cool. Auch diese, diese Effizienz dann. Ähm und du, ja, die Sachgeschichten sind ja für Kinder aufbereitet. Ähm, Gab es für dich denn mal Themen, die du durch die Säule mit der Maus besser verstanden hast oder
1: bei alles, der Recherche? Alles. Ich bin ja eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe in der Schule nicht gut aufgepasst, weil ich immer andere Sachen im Kopf hatte. Und insofern ist es einfach super. Aber ganz egal, ob es jetzt die Maus ist oder Wissen hat oder Quarks, ich ich lerne so viel. Das ist so eine immerwährende Fortbildungsmaßnahme, mein, meine Arbeit. Das ist schon toll. Also echt luxuriös.
0: Ja, du hast das jetzt auch schon angesprochen, zu Wissen macht A kommen wir auch gleich nochmal. Äh, du saugst das Wissen ja richtig auf, weil du bist, du bist bei der Saison mit der Maus, du bist bei Wissen macht A, du bist bei Quarks. Ähm, wie schaltest du denn ab? Also wenn, wenn man sich das so alles anguckt, du saugst ja Wissen komplett auf. Gibt, gibt es da eine Möglichkeit, dass du dann auch irgendwie irgendwann abschalten kannst oder äh, nimmst du dann das nächste Buch gefüllt mit Wissen und versuchst das in dich aufzunehmen?
1: Und was meinst du mit abschalten?
0: Naja, abschalten in, in dem Sinne von ähm,
1: rumhängen machst, und nichts machen.
0: Sowas zum Beispiel. Das mache ich
1: sehr, sehr oft. Bei uns zu Hause gibt es ein geflügeltes Wort nach dem Motto, ich höre dich nicht tippen, wenn ich einfach nur rumhänge und nichts mache aber das rumhängen und nichts machen ist ja auch arbeit wenn du so natürlich willst, weil natürlich. ich dann gleichzeitig ja während ich rumhänge und nichts mache nachdenke über alle möglichen Sachen also nee ich schalte eigentlich nicht ab weil ich da überhaupt kein, kein Bedürfnis zu habe weil mir die arbeit einfach spaß macht und ich mag es total gerne neue Sachen mitzubekommen und ähm so ja, mein Horizont immer mehr zu erweitern, das, das ist irgendwie nichts, was ich anstrengend finde. Und deshalb gibt es für mich keinen großen Grund abzuschalten. Also ich merke das, vielleicht merke ich es auch gar nicht. Also es gibt so viele Zeiten, wo ich wirklich nur rumhänge und nur rumdödel oder prokrastiniere und das gehört auch mit dazu. Und das, das ist vielleicht abschalten in einem gewissen Maß.
0: Danke, dass du das mit uns teilst. Und wir kommen noch mal äh, zu Sherry. Und zwar hast du mit ihr Wissen macht A moderiert. Sehr, sehr lange. Und ähm, dann, dann ist sie ja leider irgendwann gegangen. Ähm, und dann bist Du ja, hast ja auch irgendwann die äh, Serie verlassen. Aber äh, zuallererst, wie, wie, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also, dass du mit Sherry euer eigenes Programm Wissen macht A gemacht habt?
1: Wir haben ja zusammen Mausclub moderiert, Shari und ich. Und als dann Mausclub aufgehört hat, haben wir uns überlegt, tja, und jetzt? Weil der WDR wollte... Der wollte gerne diese ganzen Beiträge, die wir beim Mausclub hatten, die waren nur einmal gesendet worden, mehr oder weniger. Und, ähm, die dachten sich, es wäre eigentlich total schön, wenn wir die, wenn wir die nochmal irgendwie in so einer, in so einer Sendung, ja, benutzen könnten, weil das wäre eigentlich sonst so ein bisschen Verschwendung, dass wir die nur einmal gezeigt haben. Und dann haben wir uns überlegt, wie sollte denn so eine Sendung aussehen, die wir auch gern gucken würden. Und dann kamen wir auf macht A. Und Wismacht A war eigentlich ursprünglich nur so eine Art Abspielstation für alte Beiträge aus dem Mausclub. Und irgendwann waren die alle durchgesendet. Und Wismacht A war aber irgendwie so, so beliebt schon an den Anfängen, dass, dass der WDR gesagt hat, ach, wisst ihr was, wir machen das einfach weiter. Wir produzieren einfach neue Beiträge. Und dann Kaum hast du dich versehen, sind 20 Jahre vorbei.
0: Und war auch Teil meiner Kindheit. Ich bin dir doch sehr dankbar für, weil Wissen macht A war die zweite Sendung, die ich gucken durfte, falls ich das Fernsehverbot hatte. Also Schrein. Ralf, du hast mir die Kindheit gerettet.
1: Ich habe dich zum Fernsehen gebracht.
0: Du hast mich zum Fernsehen gebracht. So ist es. Ähm... Das sind jetzt 20 Jahre. Hast du da einen schönen Moment für uns, den du mit uns teilen möchtest, aus dieser ganz langen Zeit, wo du Wissen macht A gemacht hast?
1: Es gibt so viele schöne Momente bei Wissen macht A. Gerade gestern habe ich noch mit Günther mich unterhalten. Günther hat immer Ton gemacht bei uns, weil, weil ich mit ihm zusammen gedreht habe, die Quarks Science Cops. Das ist auch eine sehr lustige Serie. Und Günther macht da auch Ton. Und wir hatten eine Szene, wo wir einfach nur rumliegen mussten gestern. Und dann habe ich gesagt, ja, im Liegen kann ich am besten arbeiten. Das ist irgendwie am entspanntesten. Und dann habe ich erzählt, wie das damals bei Wissen macht A war, als wir im Bällchenbad die Sendung moderiert haben. Und wie entspannt das für, für mich war und ich glaube auch für Shari, einfach nur blöd da rumzuliegen zu liegen und die Sendung zu machen. Nur halt für den Ton war es ein Horror, weil Bällchenbäder sind wirklich extrem laut auf Mikrofon. Das war für Günther der Albtraum. Und da haben wir gestern noch mal herzlich drüber gelacht, wie, wie schwierig das alles war und wie wie schlimm der Sound war und dass wir das am Ende noch mal ähm, nachsprechen mussten teilweise. Das war lustig.
0: Das hört sich echt lustig an, ja. Kommen wir mal direkt zu Quarks. Ähm auch eine sehr, sehr tolle Sendung, wie ich finde. Danke. Sehr gerne. Da gibt es ein sehr gutes Video. Wir haben ein bisschen über Hacks gesprochen. So hilfst du deinem Gehirn auf die Sprünge. Und da zeigst du ja dein Talent, weil auf, auf der einen Seite zeigst du halt Lerntechniken. Finde ich auch sehr amüsant. Und auf der anderen Seite bringst du halt noch diesen Inhalt mit rüber. Ähm, hast du die Ideen schon im Kopf und wie lange braucht es, damit so ein Video entstehen kann?
1: Also von, wir rechnen immer rückwärts. Wir rechnen immer, okay, wann muss das gepostet werden? Wann muss es zur Agentur, die sozusagen die Thumbnails und den ganzen Kram macht? Wie lang haben wir dann Zeit für die Soundbearbeitung? Wie lang muss vorher die Grafikbearbeitung fertig sein? Wie lang vorher muss der Schnitt fertig sein? Und wann gehen wir ins... Studio und wie lang vorher muss das Drehbuch fertig sein und der Ablauf? Das bedeutet, ich glaube, für ein so ein Video brauchen wir, oh, lass mich nicht lügen, aber es sind bestimmt vier Wochen oder sechs Wochen, vier bis sechs Wochen.
0: Wow. was es hat mich umgehauen. Ich fand es großartig. Du hast mich da jetzt noch mal ein bisschen süchtig gemacht und dann noch mal mehr zu eurem YouTube-Channel gebracht. Also lieben Dank dafür.
1: Das Tolle ist, wir, ähm, ich glaube, Ende November, ich weiß gar nicht, wann, wann postest du das hier?
0: Vermutlich in zwei Wochen.
1: Naja, ah das ist, wird kurz davor sein. Ähm, wir machen einen neuen, neuen YouTube-Kanal. Das ist gerade so, bei, bei Quark gibt es so viele unterschiedliche Arten von Videos, also da gab es zum Beispiel die Sachen, die ich gemacht habe, aber es gab eben auch diese Quarks Dailies und so, dass, dass wir uns überlegt haben, eigentlich ist es viel sinnvoller, wenn man das so ein bisschen entfächert, damit die Leute, die nur die presenter formate haben wollen, nicht von mir immer genervt werden oder Leute, die nur so kurze Videos haben wollen eben genau das abonnieren können. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn du einen großen Kanal hast, wo alles reinkommt. Und deshalb haben wir das ein bisschen entfächert. Und ab, ich glaube, Ende November, Anfang Dezember gibt es dann ähm, Dimension Ralf. So heißt unser, unser Kanal. Und ähm, da machen wir diese Videos jede Woche ein neues. Das wird eine große Herausforderung, weil es echt viel Arbeit ist, merke ich gerade.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich werde ihn auf jeden Fall direkt abonnieren, sobald ich ihn sehe. Sehr gut. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und du wurdest ja gewürdigt mit dem Bundesverdienstkreuz 2019. Und das war nicht eine normale Zeremonie. Ich habe mir die auf YouTube angeguckt. Da war tatsächlich auch die Maus dabei. Äh, wie war
1: die Zeremonie für dich? Das war total schön, weil normalerweise ist es so, dass wenn ich irgendwo mit anderen Leuten stehe, dann bin ich oft der Größte und Längste und rage immer so raus. Und da war das nicht so, weil nämlich Dirk Nowitzki auch ein Verdienstkreuz bekommen hat. Und es war total angenehm. Ich war, ja, ich ähm, konnte mich so so einfach hinter ihm verstecken. Das war Fand ich sehr schön. Und ansonsten hat die Maus ja auch noch ein ihr eigenes Verdienstkreuz bekommen ähm, vom Bundespräsidenten. Und es war sehr niedlich. Sie hat sich sehr gefreut. Alle, war, alle Beteiligten haben sich sehr gefreut. Und ähm, ja, das hängt, hängt im Büro der Maus und äh, hat da einen Ehrenplatz bekommen. Sehr
0: schön, sehr schön. Und äh, das könnt ihr euch, wie gesagt, auf YouTube nochmal angucken. Ich fand das auch äh, sehr süß gemacht und äh, wie sich die Maus auch gefreut hat, das war schon echt putzig. Und dann bist du tatsächlich auch noch Buchautor von vielen Sachbüchern für Kinder. Ähm, einer meiner Lieblingsbücher als Kind, hast du tatsächlich auch geschrieben, Wissen macht A, Klugscheißen leicht gemacht. Ähm, wie wurdest du eigentlich Buchautor?
1: Also... Ich glaube, das war einfach nur, dass ich bin da auch so reingerutscht. Ich wollte das gar nicht. Aber mich hat, also, es kam jemand von einem Verlag, vom Ulstein, Ulstein Verlag und fragte, hey, sollen wir nicht ein, ein Buch zur Sendung machen? Und da ich ja bei der Sendung sehr viel schreibe und mir sehr viel ausgedacht habe, ähm, habe ich sofort gesagt, ja, das mache ich total gerne, weil ich genaue Vorstellungen habe von allem. Und ähm, das war echt super. Also die haben da bei dem Ullstein Verlag das auch alles mitgemacht im Grunde. Das Buch ist sehr, ich finde es ist ein tolles erstes Buch. Ähm, das ist echt super geworden. Und naja, wenn man einmal angefangen hat, dann kommt das nächste und dann das nächste und plötzlich hat man irgendwie 15 Bücher geschrieben und weiß gar nicht, wie das passiert ist.
0: Gehst du da eigentlich auch auf Touren mit dem Buch?
1: Mit dem Wissen macht A Buch?
0: Nee, mit mit deinen Büchern, die du jetzt geschrieben hast. Das macht oh aber, ja, glaube ich, von 2004, das Buch, was ich gerade angesprochen habe. Ja,
1: oder 2006, ist auf jeden Fall lange her. Mhm. Ja, ich war jetzt, ich bin jetzt ähm, mit, ich habe jetzt ein Erstlesebuch geschrieben, das kam im Frühjahr raus, zusammen mit Ulf K. Ulf K. ist Comiczeichner und Illustrator und mit dem zusammen ähm, mache ich das total gerne. Das heißt, ich lese vor, während er gleichzeitig zeichnet und das, was er zeichnet, wird auf die Wand projiziert, sodass alle im Publikum das sehen, wie er da die Sachen zeichnet. Das ist total super. Und das machen wir, das machen wir hin und wieder zusammen. Ähm, jetzt kürzlich waren wir in Düsseldorf in der Stadtbibliothek und haben das gemacht und wenn es sich ergibt, mache ich das total gerne.
0: Das hört sich doch wunderbar an. Das ist auch mal was ganz anderes. Also was vorgelesen zu bekommen und dann gleichzeitig ein Bild dazu ja, zu haben. Super ist für die Kinder natürlich großartig. Und dann möchte ich meine lieben Kolleginnen aus der Zentralbibliothek Recht grüßen, die alle so ein bisschen neidisch sind auf mich. Ähm, Und ähm, charmant äh, möchte ich diese Frage stellen. Äh, wie machst du das, dass du nicht älter wirst?
1: Das ist relativ einfach. Ähm, du kennst doch diese Frischhalteboxen, ne? die, mhm. wo man so Mittagessen so reintut. Mein Bett ist so eine Frischhaltebox. Das heißt, ich habe so eine Box, die ist einmal zwei Meter und ja, da lege ich mich rein und schlafe und halte mich frisch über Nacht. Das bedeutet, ähm, wenn man normalerweise in der Nacht einfach so weiter altert wie am Tag, habe ich da den Alterungsprozess pausiert, zumindest für die Nacht, sodass ich nur halb so schnell alt werde wie alle anderen.
0: Wow, wow. Dann drücke ich die das wieder das war um. natürlich
1: nicht. Das war eine alte Twilight Zone Folge, aber ja. Ja, ich, die fand ich echt super. Ich glaube, ich bin einfach schon mit einem sehr alten Look auf die Welt gekommen. Und äh, ja, so langsam gleiche ich mich an. Und deshalb merkt man das vielleicht gar nicht so.
0: Okay. Wir müssen noch eine Sache ansprechen. Die hattest du vorhin äh, so ein bisschen angesprochen, wenn wir das nochmal ein bisschen vertiefen könnten. Du hast ja gesagt, du äh, schreibst alles selber für, für deine Sendung. Ähm Jetzt zum Beispiel bei
1: der Sendung mit der Maus. Ähm Wie lange brauchst du dann für deinen Beitrag? Also oh, das kommt ganz auf den... Also bei den Sachgeschichten ist es wirklich total unterschiedlich. Es kann sein, dass es ganz schnell geht, weil... Ähm ich vielleicht vorher für Wissen macht A oder Quarks mich auch schon mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann gibt es Themen, die sind mir völlig neu und ich muss erst alles Mögliche recherchieren. Das kann man gar nicht so sagen. Bei Wissen macht A hat sich so eine Routine eingestellt, da brauchte ich für eine Sendung ungefähr zwei Tage mit ja. allem, was dazugehört. Also recherchieren, Texte schreiben und die Auszugslisten machen. Das bedeutet... Man, man zieht aus den Texten raus, was man für Requisiten braucht oder was man für Grafiken braucht und verteilt das dann an die entsprechenden Gewerke.
0: Was war denn deine verrückteste Idee, die du endlich mal umsetzen konntest während deiner ganzen Moderationslaufbahn?
1: Ähm, oh, da sind viele dabei gewesen. Also, was total toll war, war die Klettwand und wir hatten Klettverschluss. Overalls an und sind gegen die Wand gesprungen. Das klingt nach viel Spaß. So eine mhm. Wand ist aber verdammt hart. Also man musste ja echt gucken, wenn du dann da so dran springst und plötzlich da so hängst, dann, dann ist es, kann es echt schmerzhaft sein. Das heißt, es ist immer gut, wenn so eine Wand dann gefedert ist. Das wussten wir leider nicht, als wir es gebaut haben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Oder wir haben zum Beispiel. Ähm, wir haben ja so sehr viele schräge Böden bei uns im Studio und wir haben einmal einfach das Studio voll gemacht mit Schmierseife und sind die Böden runtergerutscht. Das war auch sehr lustig, aber auch ein bisschen schmerzhaft, weil ja, du rutschst halt und das ist hart. Ähm, und ansonsten, pff, es gibt so viele, so viele lustige. Wir haben zum Beispiel einmal. Haben wir, wollten wir, dass die ganze Sendung unter Wasser ist. Das ist natürlich schwierig, weil wir das Studio nicht einfach so komplett unter Wasser setzen können. Also haben wir das folgendermaßen gemacht. Wir haben einfach nur das Studio dekoriert wie unter Wasser und haben kurz unterhalb der ganzen Lampen so eine Art ähm, Wasseroberfläche eingezogen. Das heißt, man sah nur so den, den Rumpf von einem kleinen Boot und ähm, alles, was so praktisch reinragt in das Wasser. Shari und ich hatten Taucheranzüge an und damit das alles wie unter Wasser aussah, haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das alles in Zeitlupe. Und ja. Zeitlupe ist ganz einfach. Zeitlupe bedeutet, man nimmt zum Beispiel das Video mit 240 Bildern auf pro Sekunde und spielt es dann mit 25 Bildern pro Sekunde ab. Das sieht dann aus wie Zeitlupe und wie unter Wasser. Das Problem ist nur, auch die Stimme wird dann eben viel langsamer. Und das ist natürlich nicht das, was wir gebrauchen können. Also haben wir es so gemacht, dass wir zuerst alle Moderationen aufgenommen haben und haben dann den Ton beschleunigt und haben den dann so schnell mitgesprochen, während wir uns ganz normal bewegt haben. Und das bedeutete, als dann das Video fertig aufgenommen war und es sozusagen verlangsamt wurde, bekam unsere Sprache die richtige Geschwindigkeit. Es sah also so aus, als würden wir normal sprechen, während wir alles in Zeitlupe gemacht haben und auch alle Sachen, die wir in die Luft geworfen haben und alles, was so normalerweise viel, viel schneller sich bewegen würde, was da aber in Zeitlupe bewegt hat, ähm, das war ein total toller Effekt. Sowas. Wow. ja.
0: Wow. Ähm, du bist der ja Buchautor. Hattest du schon mal die Idee, diese ganzen Erlebnisse mal als Buch rauszubringen?
1: Nein, hatte ich nicht. Ich <lacht> weiß auch nicht, wieso. Das ist irgendwie... Ähm, ich glaube, da ich bin nicht so der, der derjenige, der in Erinnerungen schwelgt, weil mir fällt dann alles ein und nichts fällt mir ein und das zu strukturieren, da bräuchte ich, da ich viel zu viel Zeit für.
0: Das okay. okay. wäre, glaube
1: ich, nicht mein Ding. Aber wer weiß, vielleicht kommt es irgendwie doch nochmal.
0: Leute, sehr gut. Ich habe einen kleinen Impuls gesetzt. Wunderbar. Du hast ja jetzt schon so viele Sendungen moderiert. Gibt es eine Sendung, die du unbedingt schon mal moderieren wolltest?
1: Nö, ich bin sehr zufrieden mit denen, die ich so moderiert habe. Also, das ist genau das Programm, was ich gern moderieren möchte. Und alles andere also wenn es irgendwas gäbe, was ich gerne moderieren würde, dann würde ich versuchen, mir das auszudenken und das dann zu machen, wenn es irgendwie klappen würde. Also ich bin da ich bin da völlig gelassen und entspannt. Es gibt nichts, was ich unbedingt machen möchte. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Wir ähm, haben noch gar nicht über Heike Dine Curtin gesprochen und deinen Ausflug dahin. Oh, du hast es jetzt angesprochen, dann machen wir das. Ich muss sagen, ich bin ja mit... Hörspielplatten aufgewachsen und ähm, ich habe mir, ich hatte so einen kleinen, so einen kleinen Schallplattenspieler und habe die immer angemacht und habe mir dann die Cover von vorne bis hinten angeguckt und habe dann natürlich diese Namen, die haben sich eingebrannt in meine Netzhaut. Heike Diene-Körting, Musik von Bert Brack. Wo wir jetzt alle natürlich wissen, dass Bert Brack so nie existiert hat und ja, die ganzen Peters sind meine sozusagen, die haben mich großgezogen. Also, äh, nee, Hans, Hansen, haha, <lacht> Hans-Klarin und Hans-Petsch und wie sie alle heißen. Das waren die Stimmen, mit denen ich, ich aufgewachsen bin. Und das ist schon super.
0: Bei Hans-Klarin, und dann komme ich auch zu Haki, die versprochen, Hans-Klarin war ja die ähm, ja. Stimme von Huibu und ich fand es als Kind und damals sehr lustig. Und Pumukel, genau. Und viele andere, ja. Und viele andere. Aber ich fand es damals besonders lustig, als dieser ähm, Film mit Michael bulli Hörbeck Huibu, rauskam und Huibu dann quasi von Huibu weggelaufen ist, weil er da ja den Kastellan gespielt hat. Das fand ich als Kind schon sehr, sehr lustig. Das hatte so eine fand ebene stimmt. Das fand ich, das fand das ich großartig. Gut, dann nehme ich dich mal mit auf so eine kleine Zeitreise im Studio von Heike Körting. Körting. Ähm, da ich in der Nähe von dem Studio arbeite, und ähm, hatten wir halt äh, hin und her telefoniert und sie hat dann gesagt, oh, dann ist es doch am einfachsten, wenn Sie vorbeikommt Ich arbeite ja mal bis 18 Uhr und ich habe mich natürlich super, super duper gefreut. Ne? Also Wahnsinn, ich war, war auch richtig aufgeregt. Da ging ich da hin und war mit zwei Tafeln äh, Schokolade bewaffnet, eine Edelbitter und eine Vollmilch für mich. Ähm,
1: du wusstest, dass sie Edelbitter mag?
0: Ich habe das vorher noch mal, ähm, ähm, natürlich nochmal erfragt weil ich wollte natürlich ein Präsent mitbringen, das, das gehört sich so, das ist natürlich klar. Das Ende vom Lied war, sie hat sich beide Tafeln unter den Nagel gerissen. Aber es ist alles okay, Heike, alles, alles gut, alles, alles gut. So, ich kam in dieses ähm, Studio und dann ging ich nach oben. Und wenn man nach oben kommt, dann gibt es ja erstmal den Regieraum und die ganzen ähm, Requisiten. Auch das drei Fragezeichen telefon auch für TKK gibt es ein eigenes Telefon. Heike Dine körting ist ja die Hörspielproduzentin schlechthin. Ähm, die hat ja auch äh, Huibu gemacht, Fünf Freunde, Asterix ja, und so weiter. Ja, ich fand es so
1: super, dass sie auch die Funkfüchse erwähnt hat. Und ich hatte Kassetten von den Funkfüchsen. Die ja. meisten kennen das gar nicht. Ich Nur Leute, die sowas wie ähm, die Ferienbande hören, die kennen eventuell auch die Funkfüchse. Kennst du die Ferienbande?
0: Ja, da kann ich jemanden grüßen, den lieben Kai Schwind. Der ist ja der ähm, Autor ähm, von von der Ferienbande und geht damit ja auch auf Tour.
1: Das ist super. Also alle, die es nicht kennen und das ist so großartig. Ich, ich liebe die.
0: Ja, Ich habe sie jetzt auch für mich entdeckt. Also liebe Grüße an Kai. Und der ist ja auch der drei Fragezeichen Live-Tour-Regisseur. Und äh, die sind ja gerade auf Tour. Genau. Jetzt wieder zurück zum Studio. So, und dann kam ich in diesen Aufnahmeraum und ich bin seit 2004 ganz großer Fan von den drei Fragezeichen und da spielten natürlich alle Emotionen auf einmal äh, verrückt. Und der Tisch, Tisch äh, war mit so grünem Filz und da gab es vier Mikrofone. Ich saß auf dem Platz, wo Bob Enbus sitzt, also Andreas Fröhlich, und mir gegenüber saß dann Heike Dina Körting. Und da ich jetzt so nervös war, ich habe natürlich versucht, mich zu entspannen. Ich habe Schokolade probiert, ich habe durchgeatmet, ich hatte mein Manuskript dabei. Und äh, dann hatte ich die Arme so auf dem Tisch und fing immer an zu wippen. Und wir haben das analog aufgenommen. Und äh, das Tonband war auf meiner Seite. Das muss man einfach sagen. Credits geht an das Tonband, weil das ist zweimal ausgefallen. Das ist ihr noch nie so passiert. Aber ich war super nervös. Sie meinte, ja, Sie müssen das ja irgendwie rausschneiden
1: nachher. Sie nehmen es echt auf Tonband auf, die Hörspiele. Immer noch?
0: Immer noch. Teilweise jetzt auch digital. Aber in unserem Fall äh, hat sie das auf Band aufgenommen. Krass. So, und ich musste das ja immer wieder neu anmoderieren. Äh, Heike Dien ist super cool und äh, sie meinte dann, ja, jetzt wird er ein bisschen ruhiger, jetzt wird er auch ein bisschen schneller und ähm, nach dem dritten Mal wurde es dann auch richtig rund. Und dann hat sie noch ihren Freund nach oben ins Studio geholt, damit er noch ein bisschen auf das Band gucken kann, damit es wieder keine Aussätze macht. Und hat so das Band gezeigt, das sind 40 Minuten, das muss jetzt klappen. So. Dann hat er das eingelegt und wir haben uns halt äh, weiter unterhalten und ich habe immer noch ein bisschen nach rechts geschielt, weil ich natürlich nicht wollte, dass das Band noch mal ausfällt. Und äh, ihr Freund hat sich mal hingestellt und dann war ich total äh, erschrocken Oh mein Gott, fällt es jetzt wieder aus. Ähm, dann war alles gut und ähm, dann hat mir auch zu Ende, äh, das Gespräch zu Ende geführt, ging dann raus und er meinte, er hat nur Heike Dine gehört, aber nicht mich und hat dann so schämisch gegrinst. Aber da war dann zum Glück auch alles drauf und ähm, ja, und das fertige Ergebnis, das könnt ihr jetzt ja auch hören. Und ähm, das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Und eine witzige Anekdote war auch, dass Heike Dine Kötting spricht ja nicht nur Blackie, sondern auch den seltsamen Wecker.
1: Der das fand ja ich eigentlich. Super, wie sie Blackie nachgemacht hat. Echt so ja. großartig. Ja, jetzt drauf. Kann man nicht anders sagen.
0: Kann man nicht anders sagen. Und sie lässt sich tatsächlich von ihrem schreienden Wecker selber wecken. Das fand ich super. Ja, auf jeden Fall ähm, geht da die Empfehlung raus. Und ja, also unfassbar dankbar. Also kann man nicht in Worte fassen. Das äh, war einfach der Hammer. Hat super hat super viel Spaß gemacht. Nochmal lieben Dank, ich. Herr Gedine. Das war einfach ein schöner Moment. Und ja, und drei Fragezeichen äh, ist irgendwie ein großer Teil von diesem Podcast geworden. Hörst du eigentlich
1: die drei Fragezeichen, Rolf? Ja ich höre drei Fragezeichen, ich höre total viele Hörspiele. Das ist ja, wenn du damit aufwächst, hörst du nicht einfach, mit, einfach so auf damit, Hörspiele zu hören. Das gehört einfach dann zu dir. Also, ich höre sogar manchmal die drei Ausrufezeichen, aber die finde ich nicht so toll wie die drei Fragezeichen. Gut. Ja, das bleibt unter uns.
0: Das bleibt unter uns.
1: Ja, nee, und ähm, also es gibt total viele. Ich ähm, habe noch, ich habe bestimmt noch zwei oh. Meter Schallplatten im Keller. Wow. ja, die ich irgendwann mal loswerden muss, ehrlich gesagt. Aber ich mag die ganzen Alten. Ich mag sowas wie Hexe Schrumpeldei und Huibu und auch die ganzen Märchen. Das ist irgendwie total nett. Lustig ist auch, wenn man mal so zeitlang, also früher die Märchen, das war für mich ja ganz normal, das zu hören. Sowas wie ähm, Schneewittchen beispielsweise. Ich fand es als Kind total richtig, dass die böse Stiefmutter von Schneewittchen am Ende in glühenden Kohlen so lange tanzen musste, bis sie tot war. Das fand ich als Kind, ja, die ist böse, die wird bestraft. Dann habe ich es jahrelang nicht gehört und habe dann irgendwann als Erwachsener das nochmal gedacht, ey, krass, das sind die härtesten Foltermethoden. Mhm. Und da, da wurde mir erstmal klar, mit was ich einfach aufgezogen worden bin. Kein Wunder, dass ich immer noch Horror-Hörspiele total gerne höre, weil das hat sich wahrscheinlich so, ja, in, auch normalisiert in mir, dass man sowas Schreckliches einfach hört und denkt, ja, nö, nee, das ist, gehört so, weil die war böse und die muss jetzt sterben. Das war schon echt hart, die Erkenntnis, mit was meine Eltern mich da allein gelassen haben. Krass. Krass. Da gibt es ja auch die große Serie,
0: da nochmal schöne oh, Grüße ja, an. an ist auch super. André Meninger hat es ja nochmal neu aufleben lassen.
1: Ähm, genau. Die mochte ich auch. Die finde ich immer noch gut. Ich liebe ja auch total ähm, Oliver Döring und die ganzen John Sinclair Hörspiele. Das ist eine ganz andere Schule als die Europa Hörspiele, aber die sind auch super. Das sind, das sind richtig gut großartige Hörspiele. Und Oliver Döring hat es geschafft, eben die ganzen Synchronsprecher von, von den Hollywood-Größen vors Mikrofon zu kriegen. Das bedeutet, du hörst Stimmen und denkst, oh, das ist doch der und der aus irgendwelchen Filmen. Und das ist einfach so ein geschickter Schachzug von ihm gewesen. Oliver hat auch ganz viele, der hat auch die ganzen Star-Wars-Hörspiele gemacht. Das heißt,
0: Wow, jetzt hast das, du mich.
1: Und das musst du dir vorstellen. Oliver hat von Lucasfilm sozusagen die, ja, die Originalsounds bekommen und konnte damit dann die Hörspiele basteln. Das ist einfach so ein Schatz. Unglaublich.
0: Mhm. Habe ich damals auch rauf und runter gehört, äh, die Star Wars-Hörspiele. Ich habe da tatsächlich ein Tattoo auf dem Arm. Das ist das oh ja, Symbol der mal. Jedi. Na
1: gut, ich sag, guck mal, <lacht> das ist doch nur ein audio -Podcast. Ja, tut mir leid, alle, die es jetzt hören und nicht sehen können.
0: Du sagst es, aber die Folge... Ähm mit Kenneth Sachmann, Tätowierer, das bleibt auch bei diesem Tattoo. Das waren die längsten anderthalb Stunden meines Lebens, aber da könnt ihr es nochmal ein bisschen äh, nachhören, wie es dann für mich wirklich war.
1: Alle Schmerzensschreie dokumentiert.
0: Genau. Also, es ist eigentlich nur ein Schrei. Die ganze Folge ist ein Schrei und dann, <lacht> dann, dann endet sie. Bei ähm, John Sinclair spricht doch, glaube ich, auch Dietmar Wundner mit. Ne?
1: Pff, das, also, Namen sind für mich wirklich noch schwieriger als Gesichter.
0: Okay, ähm, der war hier nämlich auch schon Gast und das ist ja die deutsche Stimme von Daniel Craig alias James Bond und auch Adam Sandler.
1: Ah, ja, also das kann gut sein, dass er damit spielt.
0: Liebe, liebe Grüße, Dietmar. Ja, genau. Und da kann ich ja noch was bezüglich drei Fragezeichen hier mal ein bisschen erzählen, weil äh, die Folge hier kommt ja ein bisschen später raus. Und zwar war ich bei dem lieben Jens-Peter Morgenstern. Und das war für mich auch wieder eine besondere Ehre. Jedes Gespräch ist eine besondere Ehre. Auch dass du heute hier Zeit für mich gefunden hast, einfach nur großartig. Und Jens Peter Morgenstern macht ja die Hörspielmusik für die drei Fragezeichen, für TKKG und die fünf Freunde. Und dann waren wir halt im, im Studium. Und äh, ich habe mich wahnsinnig über diese Einladung gefreut. Und die Folge ist besonders, weil wir uns wirklich Gedanken gemacht haben über bestimmte Hörspielstücke aus den drei Fragezeichen, dass wir die einspielen. Darunter ist ähm, die Toteninsel, darunter ist das Hexenhandy, absolut gruselig. Nebelberg ist übrigens die Lieblingsfolge von Jens-Peter Morgenstern. Und danke dir, lieber Jens-Peter. Also das ist einfach eine richtig schöne, runde Folge geworden. Und... Da hört man auch das Stück, womit er zu Heikidine Körting gegangen ist, ähm, um sich als Hörspielmusiker, Komponist äh, zu bewerben. Und dieses Orchesterstück, das haben wir natürlich auch eingespielt. Und, ähm, da mal hinter die Kulissen zu blicken, das äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und, das glaube ich. Ja, also die drei Fragezeichen werden immer ein Teil von diesem Podcast sein. Und da kommen auf jeden Fall noch interessante äh, Gäste, die, ähm, da an den drei Fragezeichen mitwirken. Und genau. Aber es ist ja wunderschön, dass äh, du auch äh, drei Fragezeichen-Fan bist. Hast du eine Lieblingsfolge? Das muss ich jetzt einfach fragen. Das ist einfach... Äh,
1: komischerweise ich, fand ich die Folge mit... Ich habe den Namen vergessen. Wo die mit dieser, mit dieser Riesenorgel... Ähm, das war eine sehr, sehr alte Folge. Ich, ich müsste den mal googeln. Also die Geschichte ist die... Die drei Fragezeichen haben einen Fall und müssen in so einem, in so einem alten Gebäude ähm, recherchieren. Und sobald die im Gebäude drin sind, bekommen sie so richtig Beklemmungen und Angst und ähm, wollen am liebsten rausrennen aus dem Gebäude. Und im Lauf der Folge kommt raus, dass da natürlich sehr viele Machenschaften laufen. Da sind keine Geister am Werk, sondern der Typ, der das alles irgendwie so ein bisschen handelt, der hat da eine Orgel und diese Orgel, die kann so tiefe Töne spielen, die sozusagen subsonar sind. Du hörst die nicht, aber du spürst die. Und diese, diese Orgeltöne, die ähm, ja, die, die machen, die sorgen dafür, dass du dich ganz komisch fühlst und Angst bekommst. Und das ist das, was, was da passiert ist mit den drei Fragezeichen. Das fand ich immer super faszinierend. Das glaube, das ist eine meiner eine der Folgen, die am, am meisten hängen geblieben ist. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, ich fand es einfach großartig, dass man Töne erzeugen kann, die man nicht hört, die aber trotzdem irgendwelche Auswirkungen auf deinen Körper haben.
0: Finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, es ist das Gespensterschluss. Ich bin mir nicht 100% sicher. kann
1: sein. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine nehmen. sehr alte Folge.
0: Ja. Meine Lieblingsfolge und äh, die lieben Hörer, die haben das jetzt schon ganz aufgehört, äh, ist tatsächlich Tödliche Spur. Und unser lieber Morten ähm, ist dann auf einmal tot. Und die Fragezeichen stellen natürlich Ermittlungen an. Und dieser Fall ist besonders ähm, actiongeladen. Also der ist unfassbar schnell erzählt. Man kann den ganzen Spur noch kognitiv sehr gut äh, folgen. Und äh, das war als Kind sehr, sehr besonders, auch bei den drei Fragezeichen, weil dieses ganz schnelle Erzähl Erzählte und das Morten auch endlich mal, in, in den Vordergrund gerückt wird, das war natürlich was absolut Besonderes. Ja. Ja. Jetzt müssen wir aber aufhören, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für diese ganzen Anekdoten und dass wir so viel über dich erfahren durften. Es war ein cooler Talk. Und wie, wie war es für dich?
1: <lacht> ich mache mir jetzt den an. Es <lacht> war für mich auch sehr angenehm. Ähm, es ist, wir haben eigentlich zu wenig über Hörspiele gesprochen, finde ich, und so den ganzen Kram, aber ansonsten, ähm, fand ich es sehr lustig. Das freut ich, mich. Ich überlege gerade, was, was mir am besten, aber das kann man nicht sagen. Also, ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auf alle anderen Folgen, die du machen wirst.
0: Oh, das ehrt mich, das ehrt mich. Ähm, dann spreche ich das jetzt einfach aus. Wenn du möchtest, können wir mal eine gesonderte Folge machen, wo wir einfach über Hörspiele und alles andere, was uns noch so interessiert, unterhalten. Klingt gut. Wunderbar, wunderbar. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss. Ja, tschüss.